0: Bybit patrocina Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las Criptomonedas. Nos encontramos ante una semana muy importante, con especial atención al jueves. Tendremos la reunión del Banco Central Europeo, el comunicado por parte del de organismo. También una comparecencia de Lagar, peticiones de subsidio por desempleo y declaraciones de Jerome Powell. Por lo tanto, las bolsas y obviamente el mercado cripto está expectante y de momento parece que se mantiene bastante plano. Tenemos además noticias muy importantes por parte del Banco de Rusia, por parte de Estados Unidos, muy pendientes todos de Cardano y su, de su bifurcación dura. Y también vamos a hablar un poquito de NFTs. Luego, hoy tenemos un entrevistón, vamos a, a conocer a los compañeros de Bricken y vamos a hablar un poquito de tokenización, vamos a introducir, vamos a aportar un poquito de educación a este aspecto. Así que, un día más, arranca Crypto Capital
1: Minuto y resultado, top 10.
0: Vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto empezando por Bitcoin. Se deja un 0,26% en las últimas 24 horas y está en 19.751 dólares, un poquito por debajo de esa barrera tan importante de los 20.000. En segundo lugar, Ethereum, 0,83% arriba de las pocas que está en verde en las últimas horas, hasta los 1.574 dólares. tercer lugar, para Tether, totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. Lo mismo hace en cuarto lugar, USD Coin, totalmente plana y clavada en el dólar. quinto lugar, para Binance, cayendo eh, muy poquito, un 0, 81% bajo hasta los 275 con 39 dólares. En sexto lugar está su stablecoin también prácticamente plana pero subiendo un poquito un 0,01% arriba y también clavada en el dólar. Séptimo lugar para Cardano. Todos muy pendientes de Cardano en esta semana que de momento está subiendo más de un 11% en la última semana y eso sí, en las últimas 24 horas se deja un 2,11% hasta los 0,48 dólares. En octavo lugar, Ripple también en negativo, se deja un 1,65% hasta los 0,32 dólares. Solana, noveno lugar, 0,59% bajo hasta los 31,47 dólares y cerrando el top 10 con bastante fuerza. Además, ha adelantado incluso a 2 que Tenemos a Polka o 3,58% arriba hasta los 7,52 dólares. Así está eh, mercado cripto. Eh, vamos a conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto news.
1: Cripto noticias.
0: Y empezamos hablando del Banco de Rusia, que ha acordado legalizar las criptomonedas para pagos transfronterizos. Según los informes, el Banco de Rusia, el Banco Central del país, ha admitido que los pagos transfronterizos en criptografía son inevitables en las condiciones geopolíticas actuales. El Banco Central ha estado reconsiderando el enfoque para regular las criptomonedas y, además, acordó con el Ministerio de Finanzas legalizarlas para pagos transfronterizos. Según los informes, el viceministro de Finanzas, Alexei Monsev, dijo que el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas esperan legitimar pronto los pagos transfronterizos en criptomonedas. Vamos con la siguiente noticia del día En este caso vamos a hablar de Estados Unidos Y es que según un congresista de California Es probable que las criptomonedas no se prohíban Por lo menos en el corto plazo Como te digo, el congresista Brad Sherman Un conocido escéptico de las criptomonedas Afirmó que el dinero y el poder que respaldan al sector Evitarán que las criptomonedas se prohíban en este momento, serman le dijo a The Times que no cree que lleguemos a una prohibición pronto. Además, explicó que el dinero es para el cabildeo y el dinero para las contribuciones de campaña funciona. O la gente no lo haría. Y es por eso que no hemos prohibido las criptomonedas. No lo prohibimos al principio porque no nos dimos cuenta de que era importante y no lo prohibimos ahora porque hay demasiado dinero y poder detrás. ¿eh? Muy importantes estas declaraciones. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso también, muy importante, todos muy pendientes de Cardano y de su actualización de la bifurcación dura del Basil Fork de Cardano que va a tener lugar el 22 de septiembre. Como te digo, la actualización de la cadena de bloques de Cardano, Basil está programada para la red principal el 22 de septiembre según el anuncio de Twitter del desarrollador y operador de Cardano Input-Output Global durante el fin de semana. Dijo que Basil es la actualización más importante de Cardano hasta la fecha, que además va a brindar una mayor capacidad de red y transacciones de menor coste. La actualización también traerá mejoras a Plutus, la plataforma de contratos inteligentes de Cardano para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones basadas en blockchain más potentes y eficientes. Y vamos con la última noticia del día. Estamos hablando mucho en los últimos días de los NFTs, de la caída de los NFTs, y aquí te traigo un dato. Mira, las ventas de NFTs han caído por debajo de los mil millones de dólares por tercer mes consecutivo. Como te digo, las ventas en este mercado alcanzaron nuevo hitos entre julio de 2021 y mayo de 2022 debido a las enormes ganancias que obtuvieron los coleccionistas al vender artes digitales compradas y gratuitas a través de AirDrops. Desafortunadamente, los NFTs como todas las áreas de la industria de las finanzas cripto se vieron muy afectadas por las tendencias bajistas del mercado que comenzaron a finales de marzo y hasta ahora se han extendido hasta el tercer trimestre del año. Como resultado, las ventas del mercado global de NFT cayeron en agosto por debajo de los mil millones de dólares por tercer mes consecutivo, generando 726,78 millones de dólares según los datos de CryptoSlam. Ya sabemos cómo está el mercado, ya conocemos también las noticias más relevantes de las últimas horas, de la última hora. Vamos con el momento más importante, vamos con la entrevista del día. Crypto
1: Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. La entrevista del día.
0: Bueno, pues ya estamos aquí, estamos con buena música, empezamos la semana con mucha fuerza y por eso traemos un pedazo de invitado. Tenemos con nosotros a Edwin Mata, CEO de Bricken, que, por cierto, te tengo que dar la enhorabuena, Edwin. Habéis leído en unas cuantas listas últimamente, ¿no? Antes de, antes de nada. Buenas tardes, por supuesto. Me parece, Edwin, que me parece que estás muteado. A ver, a ver, si podemos hablar contigo. A ver, enseguida vamos a poder hablar con Edwin. Estas son las cosas las cosas del directo, son cosas que nos pasan. De hecho, bastante poco nos pasa, ¿eh? Bastante poco nos pasa. Estamos aquí, están el técnico y yo. A ver, me parece que ya tenemos con nosotros a Edwin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas. No me escucho. Encantado. ¿Me oyes? Me parece que ahora sé que no me escucha bien.
2: ¿Me, ¿me escucháis?
0: Sí, perfecto. ¿Tú me oyes? Hola. Ah. Ahí estamos. ¿Ya me escuchas? Vale.
2: Ahora sí. Ahí Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, pues como decía. No eh, disculpar. Llega el momento importante, el momento de los invitados importantes y por eso tenemos con nosotros a Edwin. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado. ¿Qué,
2: qué tal? Sí. Un muchas placer. gracias. Mira, que estoy en la tecnología y no podía ni conectarme aquí a, a la radio. <ríe> Son cosas Así que, que nada,
0: nada, cosas hacemos. Directo, ¿eh? Hacemos un programa de criptomonedas de tecnología y luego no nos apoyamos ni con Zoom. Pero bueno, no, no pasa. No pasa nada. Eh, antes así. de nada, Edwin... Eh, Para
2: escuchado tu pregunta.
0: Sí, eh, antes de nada, felicitarte que sé que eh, tu empresa, Bricken, está en varias listas dentro de las empresas tecnológicas de Barcelona, de España. Cuéntame un poquito cómo es esto y en qué consiste Bricken, por si hay algún oyente que nos conoce.
2: Sí, claro que sí. Pues sí, básicamente llevamos unos buenos meses de, de muy buena estrategia a nivel branding, que es muy importante siempre en el mundo tecnológico estar ahí posicionado. ¿Mm? Y hemos estado en bastante listas, bastante reconocimiento, nos acaban de invitar de Mobile World Capital a Las Vegas, mm -hmm. eh, entonces Parque. estamos muy emocionados, creciendo en la dirección correcta, y bueno, esto es de después de muchísimos meses de trabajo, de estrategia, operaciones y posicionamiento. Así que nada, muchísimas gracias por tenerme en tu en tu programa de radio el día de hoy.
0: Es un placer. Eh, cuéntanos, por si algún oyente no sabe lo que es Bricker. Luego vamos a entrar ya en conceptos un poquito más complejos y vamos avisando a, a los oyentes. Pero, ¿qué es qué es Bricker? ¿En qué consiste? qué os dedicáis?
2: Sí, básicamente somos un protocolo de tokenización. ¿Y uh -huh. qué significa eso? Pues lo que nos estamos encargando es a poder eh, di eh, digitalizar cualquier tipo de activo y trocearlo dentro de tokens para que sea como un mecanismo de, de financiación alternativo. ¿No? Entonces sí. si una empresa quiere pasar al mundo token, podemos tokenizar lo que viene a ser sus acciones o participaciones, la transformamos a token y ya la podemos en protocolos de blockchain. Básicamente, y, y luego posteriormente le ponemos la, la capa de financiación para que ellos puedan buscar este tipo de financiación alternativa basado en inversor minorista. Uh -huh. Y además les empezamos a dar diferentes funcionalidades para que puedan gestionar ese nuevo entorno en el que se van a empezar a mover, ¿no? Que es un entorno web 3 con muchísimo protocolo de fi que se puedan conectar para etcétera ¿no? etc. Es un, es un mundo muy entretenido en el que nos hemos metido y aquí mm. estamos.
0: <risa> si te pidiese definir la tokenización, me imagino que será complicado, pero vamos a intentar definirlo de forma muy fácil. Vamos a hacerlo para que lo entienda así todo el mundo. ¿Qué sería la, la tokenización?
2: Es facilísimo, en realidad. Un token es ¿Sí? la representación de, de otro objeto en el mundo digital. O sea, mm. tokens llevamos utilizando mucho tiempo. Las tarjetas de banco son un token. Nosotros depositamos dinero, el banco nos da una tarjeta que representa ese dinero depositado, la tarjeta opera como un token. Entonces, cuando hablamos de tokenización, no es más que transformar algo a tokens. Puede ser un bien inmueble. Esa vivienda la puedes transformar a tokens o puede ser participaciones a tokens y deuda a tokens. Entonces, sí. la tokenización no es más que representar cualquier tipo de activo en, en tokens y dividirlo en tokens de igual derecho y obligación, y listo. Estamos ante un modelo de tokenización.
0: Sí. ¿Y qué sería necesario para ello? Porque, claro, hemos hablado mucho aquí de security token, utility token. ¿Qué sería necesario? ¿Cómo, cómo lo lleváis a cabo vosotros?
2: Bueno, la gran residencia es la que acabas de decir, ¿no? Están los modelos de Utility Tokens. Mm -hmm. Nosotros en Bricken tenemos un Utility Token que hace funcionar la plataforma mm -hmm. y emitimos Security Tokens. ¿Ese sería Entonces, BKN? Entonces, cuando tú? te adentras en... ¿Perdón?
0: Perdona por, por interrumpir. El, to el, util el Utility Token, en vuestro caso, sería BKN, ¿no? Ese es el que sirve para... El BKN. Claro. Y luego el Security sí, no, es, yo... es lo que emitís para los clientes. ¿o cómo... ¿Cuál es la diferenciación?
2: Sí, Correcto, o sea, nosotros no emitimos securities para los clientes, le otorgamos la tecnología y plataforma que permite que ellos puedan emitir sus propios security tokens, ¿no? Mm. Entonces, nosotros tenemos un BKN, que es un token de utilidad, que hace que la plataforma funcione y mm. tiene demás funcionarios dentro del ecosistema que estamos creando y luego lo que le permite a los clientes es poder emitir sus propios security tokens. Entonces, esa plataforma no solo cumple con algunas legal, eh, con algunas singularidades que tienen los security tokens, sí. sino que también le permite al cliente poder digitalizar ese activo y luego gestionar ese activo tokenizado, ¿no? Entonces, es una es un protocolo de doble capa donde uno es la parte de la tokenización y luego la segunda parte es la parte de gestión. Sí.
0: Hemos hablado mucho aquí Edwin de los Security Token y de alguna forma, para que lo entendiesen los oyentes, lo hemos comparado con las acciones de una empresa. No sé cómo ves esta definición, si más o menos eh, se podría trasladar a, en este aspecto.
2: Claro que sí. O sea, de hecho, los valores mobiliarios o los securities son cualquier tipo de, eh, es, es, son bienes fungibles en el sentido de que las acciones, participaciones, deudas, bonos, todos esos entran dentro de, de esta bolsa de securities no o valores mobiliarios. Entonces, cuando hablamos de security, perfectamente podemos hablar a la vez de deuda, de acción. Entonces, es simplemente eso, estos tipos de activos fungibles financieros que existen y, uh -huh. y listo. Entonces, esos son todos securities.
0: Vale. Y, a ver, vamos a ponernos ahora en el lado de un cliente, de una empresa. ¿Para qué para qué le puede servir o qué beneficios puede obtener de tokenizar su empresa?
2: Bueno, entonces aquí nos encontramos con también ya modelos de gobernanza, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estamos en un sistema accionariado es muy limitado y burocrático en el sentido de pasamos de una capa muy offline, eh, muy lenta, manual, etcétera. Entonces, también uh -huh. lo que estamos ofreciendo a través del protocolo de tokenización, cuando ya emites tus acciones a token, es un, un, buen, un, un buen grado de optimización, ¿no? Entonces. Una de las funcionales que estamos otorgando es también la facilidad de poder hacer la junta de accionistas, que todo esto esté validado, uh -huh. eh, votaciones, gestión del, del cap table o token holding. Entonces, por eso, la segunda capa que hemos diseñado es más de gestión. Entonces, ¿por qué un cliente se quisiera tokenizar? Básicamente porque puede ser una financiación alternativa vía la emisión de STOs o Security uh -huh. Token Offerings, donde haces una ampliación de capital o haces una emisión de deuda a través de este modelo de STOs. Y luego también es de optimización porque te vuelves muchísimo más ágil en, en la gestión de la empresa porque, claro, pasas de un modelo offline burocrático a un modelo dinámico online que es lo que proporciona en este caso la tecnología blockchain para lo que estamos utilizando.
0: Entonces... A ver, para entenderlo yo y para intentar traducirlo de alguna forma, puede servir para financiar tu empresa y además eh, puede servir para ahorrar costes, ¿no? En este caso, aparte de que sea más rápido, me imagino, como comentabas, ¿no? La Junta se podría reducir, o sea, al final, a baratas costes y puede servir además para financiar tu empresa. ¿Puede ir por ahí, más o menos? Correcto. Sí, sí, sí. O sea, o sea son todo todos ventajas. los que
2: estamos buscando... El... Muchos de los bancos e incluso ya fue Asset Management Companies, o sea, este fondos de gestión de sí. valores mobiliarios, están viendo en la tokenización una reducción de costes porque básicamente todo su modelo se vuelve mucho más eficiente y optimizable, ¿no? Entonces, la burocracia que trae el papel o los modelos procesales con los cuales están gestionando los fondos son muchísimo más lentos que cuando lo metes a un modelo de, de, de blockchain. Entonces, por supuesto, como bien has dicho, no solo es para el, el modelo de oh, levantar capital, sino también para poder gestionar ese capital levantado, ¿no? Entonces, ahí tienes como una doble vertiente que cumples con la tokenización.
0: ¿Y esto se puede trasladar a cualquier cosa, Edwin? Por ejemplo, claro, estamos hablando de abaratar costes, de reducir personales. Yo estoy pensando enseguida en las instituciones. Por ejemplo, ¿esto se puede llevar al apartado judicial? ¿Se puede llevar a los gobiernos? Obviamente, no creo que quieran, claro, pero ¿podría? ¿Sería factible? <risa>
2: O sea, ya a los niveles de gobierno estaríamos hablando más como un modelo de DAO, ¿no? En el sentido de que claro. es un modelo de gobernanza hiperdigitalizado, en este caso institucional. Pero así es factible, ¿no? Cuando le metes tecnología a cualquier proceso, lo que estás buscando realmente es mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso se crean los modelos tecnológicos hoy en día. Uh -huh. Y básicamente, si nosotros nos fijamos en lo que estamos haciendo, nosotros somos eh, más modelo financiero con lo cual podemos proveer de solución a cualquier fondo de gestión, a las, a las empresas. De hecho, entramos en el sandbox de la CNMV con esta intención para que también entendieran qué es lo que estamos haciendo. Pero... El modelo, aunque sea nosotros financiero, al fin y al cabo, cualquier otra institución, no es por blockchain y simplemente, o sea, no tiene nada que ver en este sentido, sino el uso de la tecnología adecuada puede reducirte costes, optimizarlos, incluso para poder este ser más eficiente económicamente, que es uno de los problemas que tiene cualquier tipo de gobierno o institución o, o tal, porque son tan grandes que se vuelven no eficientes en la toma de decisiones o en, en todos estos aspectos,
0: ¿no? ¿Y se puede tokenizar cualquier cosa? Porque, claro, es que yo siempre que hablamos de tokenización me acuerdo de una noticia que conté en los inicios del programa de unos argentinos, si no me equivoco, que tokenizaron empanadas, por ejemplo. Entonces, ¿sería factible y, sobre todo, tendría sentido?
2: Suena raro, pero sí, se puede <risa> tokenizar cualquier tipo de activo. Porque el activo ya existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estás tokenizando ahí no realmente es el activo, sino es el modelo de negocio, ¿no? porque va a tener una, un, una recaudación económica que puedes distribuir, por lo tanto tiene sentido. O sea, si un, modelo si un modelo de negocio tiene sentido, ese modelo lo puedes transformar a tokens. Con eso puedes a, eh, influir en obtener financiación a través del, del retail, del minorista, sí. y, y, y eso hace que cualquier tipo de activo en realidad se pueda tokenizar.
0: Y en ese caso, eh, ¿qué sería? Como por ejemplo, NFTs, porque en las últimas semanas estamos hablando mucho, de hecho, bueno, en los últimos meses hemos hablado mucho en el programa sobre, por ejemplo, los DNIs que terminarán, terminarán siendo NFTs. El otro día hablaba con un atleta español, un deportista, que me decía que él creía que las fichas de los deportistas, de los atletas, de los futbolistas, también que terminarían siendo NFTs. Eh, ¿Esto lo ves posible? Y, y lo mismo, igual que te preguntaba antes, ¿crees que tiene sentido que podemos...
2: ¿Podemos mejorar en este aspecto? Sí, o sea, en la capa de NFTs lo que hace es que sea singular, ¿no? Al, al ser no fungible, eso representa como un único activo o hecho en el momento, ¿no? Entonces, sí. cuando quieres tokenizar fichas de jugadores, lo que en realidad probablemente estés haciendo es tokenizar el derecho de explotación sobre lo de imagen claro. o sobre la rentabilidad del, del jugador profesional, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que está representando es la vía contractual, es el contrato de, de explotación de, del derecho a imagen porque eso lo hace único. Entonces, también estamos luchando NFTs de bienes inmuebles donde se está tratando de transmitir la propiedad. En Estados Unidos ya ha habido experimentos.
1: Sí. Entonces,
2: todo esto, al fin y al cabo, eh, es como bien eh, existen los RC-20 en su funcionalidad eh, de utilidad, luego están los NFTs, etcétera. Todo esto, lo único que quiere buscar es una mayor optimización en, en, el, en el modelo de gestión del activo. Entonces, puede para algunos casos tener sentido meter un NFT para poder explotar el, el negocio y en otros puede que tenga sentido mandar un RC20 con utilidad o en otros puede tener sentido emitir security tokens. O sea, aquí hay muchos modelos nuevos que se están creando y simplemente es establecer dentro de tu modelo de negocio qué punto de tu, de tu flujo monetario quieres optimizar.
0: Estamos hablando, Edwin, de modelos de negocio nuevos. Antes has comentado un término que también ha salido aquí varias veces en el programa y es eh, el término de DAOs. Se escuchaba mucho hace tres o cuatro meses, quizás en los últimos se está escuchando un poco menos. No sé si podrías ayudarnos a definirlo y un poco igual, eh, ¿a qué se puede trasladar o qué negocios pueden emprender este este modelo? ¿Pueden utilizarlo?
2: Sí, la, las DAOs, eh, como bien dices, ¿no? Subo tres, cuatro meses donde se habló muchísimo y para mí es como un nuevo modelo de, de asociación, ¿no? Existen las empresas, las ECLs, uh -huh. y luego llegaron las DAOs a decir, no necesito estructura, no necesito compañía y puedo operar. Y ahí fue uno de los grandes errores, creo yo, del, del mundo DAO, que se les olvidó que las SLs, las sociedades de, li, de limitación, existen por eso, para limitar la responsabilidad. Hay cosas muy buenas que tiene la SL y no por ser SL significa que sea el malo. Y ese es uno de los errores que he visto mucho en blockchain, ¿no? Que se parece que todo lo que parezca institucional es lo malo, pero no, son estructuras que llevan operando muchos años, con lo cual la DAO llegó a disruptir todo eso, pero se le olvidó en esencia que las asociaciones, si yo meto dinero, quiero estar con la, con una responsabilidad limitada No quiero que entres a mi patrimonio personal En caso de deuda de la, de la sociedad claro. Entonces, eh, para singularizar Lo que se sí ha traído muy bien Daos es un es nuevo grado de optimización Y de gestión de comunidad Y de incentivización para la participación Activa de todos sus integrantes y también que todos los integrantes se sientan parte de algo y que el beneficio realmente se distribuya eh, unánimemente equitativamente etcétera no entonces como que fue a fomentar que la democracia existe para realmente una participación activa de todos sus miembros sí. y la DAO sí que nos vino a recordar todos estos aspectos falló en muchos pero oye es el primer año segundo que estamos escuchando mucho de DAOs estamos en tecnología incipiente modelos de negocio incipiente pero sí creo que los datos van a venir a disruptir mucho cuando ya pase ese FOMO ese, ese ímpetu de innovar y ya se solidifique como una estructura realmente que pueda participar en, en los modelos económicos actuales.
0: Me parece muy interesante un apunte que acabas de hacer Edwin, que claro, parece que la tecnología blockchain, la tokenización, como que viene a acabar con todo, no como que viene a romper con todo y... Yo creo que quizás lo más responsable o lo más inteligente es lo que estás comentando tú, que son compatibles, ¿no? que no tiene por qué acabar una cosa con la otra. Además, yo creo que ese mensaje tampoco ayuda a que esto se, no sé, se implemente, se adopte. No sé si tú vas un poco por ahí, pero tú lo has dicho. No Todo lo institucional parece que disgusta, que hay que acabar con ello y quizás sea más inteligente no sé, acoplarse, adaptarse, ir un poco de, de la mano de las instituciones o de las grandes empresas en este caso.
2: 100%, o sea, creo que son eh, es momento de que con, con todo lo que está pasando en el bear market, que se va a limpiar, sí. que ambos ecosistemas, tanto el web 2, por decirlo de una manera, y el web 3, sí. eh, entiendan de que uno se va a nutrir del otro. Claro. Las sí. instituciones, pero hoy, este, los exchanges, sí. hoy por hoy, son una institución. O sea, no podemos negar, por ejemplo, el peso que tiene Binance en cierta toma de decisiones o... Cómo se están moviendo por todos los países O sea, no es que blockchain sea institucional Es que el mensaje Ha sido que es institucional Pero los que los grandes fondos por atrás Y los que tienen la mayor gestión De esta nueva tecnología Se están moviendo todo instituciones
0: Por último Edwin, nos queda un minutito Si te parece, vamos a dedicarlo a hablar De vuestro token, de, de BKN Estamos hablando mucho de tokenización, de utilidad Cuéntanos un poquito qué es BKN Y qué utilidad tiene en este caso Cómo se puede utilizar dentro de vuestra plataforma
2: Claro. Eh, nosotros tenemos el BKN como el, el centro o epicentro de lo que estamos creando de ecosistema, ¿no? Entonces, por un lado, será lo necesario para poder activar el protocolo de tokenización organización y hacer uso de la plataforma que estamos creando, con lo cual es un incentivo para para generar este actividad sobre nuestro token de utilidad. Y además, luego lo estamos también haciendo para pagos internos sobre algunas funcionalidades sí. o proveedores de servicios terceros al mismo ecosistema. Y muy pronto también estaremos incentivando pues modelos ya de staking, de colaterización, etcétera Todo lo que tenga sentido para el ecosistema, simplemente para que tenga utilidad, ¿no? Entonces, lo más importante de cualquier token no es como captar fondos, porque luego por eso vemos caídas de algunos proyectos que solo se dedicaron a captar fondos. Y en claro. el momento de que el mercado dejó de comprar el token, era porque no había una real utilidad, ¿no? Entonces, sí. nuestra obligación como empresa blockchain es siempre que se nos ocupa nueva idea de utilidad meterla porque todo lo que necesitas realmente es que el mercado siempre esté comprando tu token y ahí se haga realmente lo que todo el mundo que es la utopía no hmm. la economía circular no que simplemente el token esté todo el tiempo en movimiento no solo por los traders que está bien son parte del ecosistema sí. pero sobre todo para tu cliente usuario que es el más importante pues en este caso
0: estás hablando de obligaciones Edwin y obligaciones terminar ya con el programa te damos las gracias por estar con nosotros y os dejo ya ¿eh? con Mercado Abierto con Rocío Arbiza y todo su equipo buenas tardes ByBit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio 103.2